0: 重庆是一座山城，每年十月到第二年五月都笼罩在雾里，这段时间被称为雾季。在抗战期间，大批戏剧家撤退到重庆，重庆成为了国统区的戏剧活动中心。抗战时期的雾季，敌人因为天气原因不得不停止轰炸，因此戏剧工作者们把雾季作为话剧公演的季节。因此，雾季公演成为了现当代话剧史上的专有名词。为了纪念抗战时期的雾季公演，现在的重庆在每年的十月到来年的五月都会集中上演不同种类的多部话剧。主播飞色和主播塔塔在此为同学们提供推荐雾季上演的戏剧咨询和介绍戏剧的相关知识。来到重庆的话剧，与已经过去的十月份和即将到来的十二月份有很大的差别。十月的演出，经典与创新并存，《驯汉记》借经典之名，点出人们被金钱所驯汉的事情；《恋爱的犀牛》则警示人们不要忘怀爱情的力量。十二月的演出就是传统与现代交织，《悟空传》和《盗墓笔记》纷纷被改编成话剧，继续书中的精彩。由话剧界元老级人物主创的《冬之旅》，则让每一位话剧发烧友都心驰神往。那么十一月的演出夹在十月与十二月之间，则很好的起到了过渡和缓和观众情绪的作用。更值得一提的是，本月上演的话剧都十分具有重庆特色。接下来我们就来看看十一月份上演的精彩剧目吧。本月份话剧演出的时间如下。十一月十三日至十一月十四日晚七点半至九点半，国泰艺术中心上演话剧《恋上重庆》系列，《嫁给经济适用男》。十一月十四日晚七点半至九点半，施光南大剧院上演话剧《只因单身在一起》。十一月十五日晚七点半至九点半，国泰艺术中心上演《致敬青春与梦想》系列音乐剧《十年》。十一月二十七、二十八、二十九日晚七点半至九点半，国泰艺术中心上演《重庆都市三部曲》《大肠包小肠》《闺蜜有毒》和《同房不同床》。本月份特别推荐：十一月七日晚七点半至九点半，重庆文化宫大剧院表演《嘻哈包袱铺》相声晚会；十一月八日晚七点半至九点半，国泰艺术中心上演。上海芭蕾舞团舞剧《白毛女》，让我们先从话剧说起。说到十一月份在重庆上演的话剧，主播在此不得不为大家介绍一位话剧导演，他的名字叫做李伯南。素有话剧界“冯小刚”之称的李伯南，同时也是中国戏剧演出市场最具票房号召力的导演。其作品风格商业却不低俗，用诙谐的调笑引发人们深刻的思考。他擅长把握当代题材，在求学之时就出现了独特的艺术创作风格，作品独具当代价值和审美趣味，风格细腻写实，叙事气质轻松流畅，拿捏与处理人物的情感与精神生活准确到位，能够对生活与作品投以悲悯和微笑的眼光，善意笑笔写悲。他是新世纪以来第一个在全国创造小剧场千万票房的戏剧导演。其中多部作品达到演出场次超过百场，其中《有多少 IP 以胡来》系列话剧商演已超过一千场，是目前为止演出场次最多的纪录领跑者。作为新世纪戏剧新浪潮的艺术代表，多次在国际国内各种戏剧节中荣获最佳导演的奖项，率先把剩女、经济适用男和九零后等新型题材纳入文艺作品视野，并全情放眼都市情感生活。着力于刻画都市小人物生活酸甜苦辣，是当代戏剧观众心中最受欢迎的全民导演。本月在重庆上演的六部话剧中有四部是李伯南导演的作品，特别是《嫁给经济适用男》这部话剧。这部话剧是李伯南经典爱情三部曲最具观众缘的作品，先后被改编成小说、电影、电视剧出版播出。该剧讲述的是一对即将步入婚姻殿堂的白领剩女和经济适用男之间的故事。剧中男主人公相貌一般，月薪三千到一万元，性格温和，有买房首付能力，无不良嗜好，无红颜知己。但是，当一个强势白领剩女嫁给经济适用男后，他们婚姻里的种种问题也凸显了出来。李伯南导演运用了许多电视节目中的元素，充实了这部看似平常的话剧。使其变得更加有趣，贴近生活，而他本人也将于本月开始，在重庆进行为期两月的话剧作品巡演。如果有对他的作品题材感兴趣的同学们，可以要好好把握住这个机会了。光棍节马上就要到了。如果硬要给单身的同学们一个脱单的理由，主播希望最好不要是因为单身在一起。于十一月十四日在时光南大剧院上映的话剧《只因单身在一起》，讲述的是一位插画师乔胜宇追求心中女神电视台女主播江可心的故事。但与此同时，电视台的普通女员工任潇潇却因为一场羽毛球赛，开始了对主人公乔胜宇的一段感情。就这样，一群因为各种各样的原因而单身的男女走到了一起，在啼笑皆非的各种境遇中演绎出现代都市年轻人种种爱情观和婚姻观。这是一部真正让观众做上帝的话剧，它可以让每个单身的人都在本剧中做出选择，从而决定剧中单身男女的爱情命运。对这部剧有兴趣的同学，可以登录剧院官网查询票务信息。主播在此衷心祝愿各位单身的、急着脱单的同学们，早日找到值得相伴求学之路的良人；同时也希望单身的、不急着脱单的同学们，事事顺心，做最优秀的自己。人家的闺女有花戴，我爹钱少不能买，扯上了二尺红头绳给我扎起来。这段耳熟能详的歌词来自于歌剧《白毛女》。这个故事发生在一九三七到一九四五中国抗日战争期间。除夕夜，汉奸恶霸地主黄世仁上门逼债，打死佃农杨白劳，抢走其女儿喜儿当奴婢。喜儿不甘受辱，逃进了深山。在与狂风暴雨、毒蛇猛兽的搏斗中求取生存，被折磨得满头黑发变成了白发，最终在八路军的解救下，喜儿获得了新生。芭蕾舞剧《白毛女》是一剧著名歌剧《白毛女》改编创作的，是在周恩来总理提出的革命化、民族化、大众化的文艺改革的号召下编演成功的中国芭蕾舞剧。而令人惊讶的是。最早将《白毛女》改编成芭蕾舞剧的其实是日本人，日本松山芭蕾舞团的创始人清水正夫与松山树子夫妇，看过电影《白毛女》后感慨颇深。一九五三年底，他们从田汉那里得到了歌剧剧本，便着手将其改编。日本版的芭蕾舞剧《白毛女》中，曲折的爱情故事成为绝对的主题。应周恩来总理之邀。松山芭蕾舞团于1958年到中国访问演出，北京很多人通宵排长队买票，在中日邦交中掀起一股强劲的芭蕾外交旋风。松山芭蕾舞团从这一年开始，先后十三次到中国演出，直到2011年十月，松山数字还携团在京沪两地演出。当年的日本版《白毛女》对中国芭蕾舞界震动很大。国人开始清醒意识到，中国芭蕾舞一定要革命，不然就要被工农兵所抛弃。一九六四年，另一部红色经典芭蕾舞剧《红色娘子军》公演，反响极为强烈。这件事情自然催生了上海舞蹈学校将《白毛女》排成芭蕾舞剧的结果。岁月沉浮，历史的尘埃被西风吹走，剩下的最终只有艺术的经典。这一次，我想不谈政治，不谈思想，推荐你去看一场美丽的芭蕾舞剧。它凝结了新中国最早一批舞蹈家的心血，并被传承下来。这份心血值得我们尊重。那么，本月份的精彩演出介绍就要结束了。对以上演出有兴趣的同学，都可以登录剧院官网查询详细信息。接下来进入我们的下一板块——戏剧知识介绍。
1: Shallah, whatever will be, will be. The future's not ours to see.
0: 节目中，我们介绍了戏剧的起源和简略的发展。有许多同学向主播反映这些知识太过晦涩，并表示戏剧是一种小众艺术，距离我们的生活太遥不可及。所以本月主播为各位同学准备了一些由戏剧产生的词语，这些词语被我们广泛的运用在生活中，非常的简单易懂。同时呢，主播想通过这些词语告诉大家，其实戏剧就在我们身边。他被伟大的哲学家与思想家化用在语言与文学中，代代相传，潜移默化地影响着我们。酒神精神，这里的酒神可不是打电竞的那位酒神，而是希腊神话里的酒神狄俄尼索斯。作为希腊众神里的一员，狄俄尼索斯在神话里出现的机会实在是少之又少。但是酒神可以说是整个西方思潮的影响者。阿波罗原则讲求实事求是、理性和秩序，狄俄尼索斯原则与狂热、过度和不稳定联系在一起。在这些戏剧表演中，合唱的作用至关重要，因为它使得孤立的阿波罗式的个人成为整个欢乐的酒神群体的一部分。这个群体赞美生活，接受生命的反复无常。希腊悲剧达到两种气质的平衡。通过这种调和作用，希腊悲剧使得希腊人和希腊文明格外与众不同。尼采往往用这个典范来衡量后来文明的不充分成就。人类社会历史似乎总是受制于两种基本的冲动：一是对个体内在情绪的抒发，即尼采所说的酒神精神；一是对外在理性所标化的超越世界的追寻。及尼采所说的日神精神，这两种冲动代表着两种基本的人生哲学观：走向世界故追求成功，走向内心故期望超越。狄俄尼索斯是酒神，他是宙斯和塞墨勒的儿子。当宙斯以真实面目见爱人塞墨勒，看见天神的第一眼就颓然倒地晕过去了。宙斯看见他惊恐的状况。一步跨到他身边，想不到，宙斯身上的闪电的火点燃了宫殿，顷刻间，昔日所有变成灰烬。塞莫勒被璀璨之焰烧死时，狄俄尼索斯还只是个没足月的婴儿。是父亲强而有力的手救了他，他的父亲将他缝在自己的大腿里，等待他正式出生，所以名字有宙斯的扶腿之意。婴儿时期的狄俄尼索斯先是委托给他母亲的亲姐妹，迪比斯国王阿塔玛斯的第二个妻子照看，他是狄俄尼索斯如自己亲生的儿子一样，但生怕天后的报复的宙斯，最后还是选择叫克秋利把孩子带到尼斯阿德的家，寄托在山林仙女们那里，由仙女精心的抚育他长大。少年时被指派为狂欢之神。而半人半羊的山林神是他的辅导老师，教育并伴随他旅行。他乘坐着他那辆由野兽黑豹拉的车到处游荡。他掌握了有关自然的所有秘密，以及酒的历史。但他所到之处，便教人如何种植葡萄和酿出甜美的葡萄酒。据说他就这样漫游，从希腊到小亚细亚，甚至敢于冒险。远到印度和埃塞俄比亚，他走到哪，乐声、歌声、狂饮就跟到了，他的侍从们被称为酒神的信徒，也因他们的吵闹无序而出名。他们肆无忌惮的狂笑、漫不经心的喝酒、跳舞和唱歌。在他的女性跟随者中间，最不拘泥的是酒神祭司，他们在狂欢的气氛中如醉如痴，舞之蹈之，一直伴随着他从一个王国到另一个王国。当他们疯狂或是极度兴奋时，他们就会使用残忍的暴力。他们曾把俄尔普斯这位才华横溢的音乐家的手足撕裂，就连特拜城国王彭透斯。他因为本国人民崇拜巴克克斯而执意迫害酒神和追随酒神的特拜人，所以遭受了酒神的惩罚，惨死在暴怒的妇人手下。而带领这群狂热的女人施法于彭透斯的，就是彭透斯他自己的母亲阿高瓦。在西方，放纵和自由也可以被理解为酒神精神的另一种含义。西方的酒神精神以葡萄种植业和酿酒业之神迪俄尼索斯为象征。到古希腊悲剧中，西方酒神精神上升到理论高度。德国哲学家尼采的哲学使这种酒神精神得以升华。尼采认为，酒神精神预示着情绪的发泄，是抛弃传统束缚、回归原始状态的生存体验。人类在消失个体与世界合一的绝望痛苦的哀嚎中，获得生的极大快意。在文学艺术的王国中，酒神精神无所不往，他对文学艺术家及其创造的登峰造极之作产生了巨大深远的影响。因为，自由、艺术和美是三位一体的，因自由而艺术，因艺术而产生美。如果说音乐节是爱民谣、爱慢摇、爱独立音乐的人们的狂欢，那么戏剧节大概就是戏剧发烧友们最向往的去处了。于十月二十六日刚刚结束的乌镇戏剧节，便是目前国内最盛大、专业的戏剧节了。本次节目的特别板块“浮光掠影窥江南，闲时听得戏满园”，为各位同学带来乌镇戏剧节的盛况结束。十月结束的第三届乌镇戏剧节主要由三项活动组成，它们分别是特邀剧目演出、青年纪念单元和戏剧小课堂。此外，还有戏剧嘉年华、小型剧团演出原创戏剧，在露天广场等待有缘分的你与他们相遇。当然，特邀剧目演出是乌镇戏剧节最主要的活动。本次的特邀剧目演出可以被分为世界名团演出、青年先锋剧团演出、环境新视觉演出和肢体剧场。顾名思义，世界名团演出的剧目大都是早已风靡世界的剧团演出其最有艺术价值的作品，例如由北方剧团带来的《惊奇山谷》。当我们走进剧场的时候，是我们渴望看到惊喜甚至奇迹的时刻。我们希望通过人与戏剧之间的联动，感受到我们内心的渴望。因此，两个背道而驰的元素——日常与超常，在剧场空间合二为一。在《谁是那个人》之中，我们开始了大脑迷宫的探险。观众们被带领着走进未知的世界，生活的秘密在音乐、色彩、味道、想象、回忆中蔓延开来。我们往返于天堂和地狱之间。惊奇山谷的创意来自著名诗人法里德的神秘史诗《鸟的会议》。我们在大脑的山峰与山谷中穿行，直到我们走进遥远的未知世界。这是戏剧大师彼得·布鲁克与法国知名导演玛丽·海伦娜·伊斯坦尼共同执导的戏剧作品。还有由瑞士苏黎世剧院制作演出的物理学家，俄罗斯甘塔卡剧院制作演出的《我们存在》，意大利都灵国家剧院制作演出的《吝色鬼》，波兰扬之歌剧团制作演出的《樱桃园的肖像》，立陶远立陶宛国家剧院制作演出的《迷乱》，和汉堡塔利亚剧院制作演出的《英国龙根的指环》。特别要说的是多的，多有罗的指环。这部在德国戏剧中举足轻重的大戏，不仅内容瑰丽奇幻，时常更是让许多附庸风雅的人们叹为观止。七个半小时的观剧时间是检验一个人究竟有多热爱戏剧的准则。《尼伯龙根的指环》创作源自德国著名歌剧作曲家瓦格纳的代表作《尼伯龙根的指环》和德国剧作家弗里德里希·黑贝尔的话剧。《尼伯龙根三部曲》以及当代作家的创作。该剧由六部分构成：《埃达》、《莱茵的黄金》、《女武神》、《齐格弗里德》、《诸神的黄昏》、《克里姆希尔德的复仇》。《尼伯龙根的指环》源自中世纪著名的传说，其中的神话人物、龙、矮人和巨人，以及它的主题——贪婪与权力。至今依旧在美国电影及欧洲影视作品中产生了深远的影响。德国塔利亚剧院的导演安图罗梅罗·努恩斯将《尼伯龙根的指环》的歌剧与戏剧的素材进行了新的创作，探究了文明的开始与消亡。故事开始被谋杀、背叛和欺骗充斥的诸神的世界，社会。在这个世界里，终结于当代社会。当布伦希尔德的怒火导致新一轮的战争来临，诸神的黄昏终于缓缓降临。与其说是尼伯龙根的指环带来了贪婪与欲望，不如说是人类盼望的羞辱与复仇带给他们的痛苦，最终让他们走向彻底的终结与毁灭。戏剧有时也太过残酷，将历史拼命掩饰的真相层层剥落，不禁让人觉得浑身冰冷。除此之外，先锋话剧团也有一系列精彩的话剧上演。李建军导演的《飞向天空的人》带来一场戏剧新冒险，还有多媒体视觉艺术家封江中张玲的作品《热醒》，让乌镇在深秋被热醒。康赫带来的杂音，则是一场耳朵的盛宴。来自香港的残肢戏剧导演黄俊达再现《在线孤儿传奇》，上演一出肢体的悲剧。当死人觉醒之时，便是再遇归来。2014年阿维尼翁戏剧节期间，来自中国实验戏剧《睡觉》获得了极大的成功。该剧将视角聚焦在当代人的梦醒之间徘徊，探究着失眠与嗜睡症背后隐藏的秘密。该剧创作缘起自挪威戏剧大师易卜生代表作《当我们死人醒来时》，此次乌镇演出是该剧首度在国内上演。疯狂的马克白，永远的莎士比亚。台南人剧团将在2015乌镇戏剧节上演出由吕博生导演执导的莎士比亚邻居马克白》。该剧极富实验创新精神，稻谷、面具、高腔、影像等视觉元素与令人不安的声音元素，共同塑造了沙翁笔下的经典人物马克白。有形的疯狂与无形的恐怖弥漫在剧场之中，时时牵动着观众的脉搏。戏中真假虚实变幻莫测，犹如人生前行道路不可预测。世间交竞之人世，皆如卧于寒冰之上。得知则坠入水中，寒气刺心而亡；不得则不舍而生。很多时候，我们看戏看的不是剧情，而是其中人物因命运而生的悲欢离合、喜笑贪嗔。书中，人类的历史命运都是经过由单个人的悲欢离合、穷途险达显示出来的。人生的种种价值，散射汇聚在个性中，从心灵深处辉映出斑斓错杂的光芒。人类总体发展的历史进程和方式，要由每一个单个人凭借自己有限的一生去体现，这样就呈现出变化万千的纷繁景象。较之人类生命，个人的生活如此有限，个人的生命如此短促，即使在通往成功、荣耀、真理的途程中，也遍布荆棘与险阻。悲剧最能表现矛盾斗争的内在生命运动，从有限的个人窥见那无限的光辉的宇宙苍穹，以个人渺小的力量体现出人类无坚不摧的伟大。本期的节目到此就结束了。如果您想要了解我们的更多资讯，请关注我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”和官方微信 “cqupt 下划线桑 u 感谢您的收听，我们下期见。